0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, o podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou a Suelen Costa, coordenadora da Rádio A.L. E comigo estão o Marcelo Espinosa, editor da Agência a L,
1: Olá, Suelen. lá ouvintes.
0: E a Daniela Legas, repórter da Rádio A.L. Oi, Suelen. O Redação Final está disponível em tocadores de podcast como Spotify, Stitcher e Anchor, Toda semana com um programa novo, sempre com um resumo do que acontece no Legislativo catarinense. Esta é a edição de número 18 do Redação Final, e o programa vai ser dividido em três partes. Na primeira, a gente fala das audiências públicas que discutiram um estudo do Tribunal de Contas do Estado sobre o um impacto econômico de 105 municípios emancipados que apresentam fragilidade financeira. Depois, destaque para a capacitação de gestores e servidores da área da cultura que aconteceu em São Miguel do Oeste. E no terceiro bloco, os questionamentos da reforma administrativa no que diz respeito à pesquisa em Santa Catarina e ainda o Dia do Parlamento, celebrado em 3 de maio. Vem com a gente colocar a semana em redação final. A Assembleia Legislativa está percorrendo o Estado com audiências públicas para debater um estudo feito pelo Tribunal de Contas sobre o impacto econômico de 105 municípios catarinenses. O estudo mostra que as cidades com até 5 mil habitantes apresentam fragilidade financeira e necessitam de aportes dos governos federal e estadual para sobreviver. Os primeiros eventos foram realizados nas cidades de Birama e Lages, o deputado estadual, Jerry Comper, que é presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia, conduziu os trabalhos nas audiências. Vamos ouvi-lo.
1: É um estudo que nós, prontamente, junto com a Assembleia Legislativa, vamos procurar assim entender que os municípios possam é, continuar é, com a renda de Brasília, com a renda aqui do Estado. Não interessa. Interessa que estamos empenhados em buscar a solução para aquelas pessoas que vivem nesse pequenos municípios.
0: Marcelo, esse estudo mostra que muitas cidades não conseguem se manter financeiramente, né? Na verdade é isso que aponta.
1: Isso, Suelen. A conclusão é a seguinte, esses 105 municípios, eles não conseguem com a receita própria que eles têm, com a arrecadação própria, IPTU, ISS principalmente, que são aqueles impostos mais ligados aos municípios, não conseguem, com esses recursos, se manter sozinhos, manter a estrutura de prefeitura, Câmara Municipal, pagar salário de servidores, manter, por exemplo, todo o maquinário necessário na manutenção de uma cidade. As assembleias que estão sendo realizadas querem discutir uma saída para isso. Muita gente até tem medo de se, de se falar em voltar esses municípios a serem distritos, não é essa possibilidade que é discutida. O que se discute é como o governo federal e o governo estadual podem ajudar a fazer com que os municípios melhorem a sua arrecadação, seja com mais repasses ou até mesmo com trabalhos dentro dos municípios, melhorando a questão da arrecadação própria. Muitos municípios não possuem, por exemplo, planta genérica de valores, que trata da questão do IPTU. Isso poderia ser abordado. Outros municípios têm problemas na arrecadação de ISS. São iniciativas como essa que podem fazer com que os municípios tenham uma melhoria na sua arrecadação ou até mesmo a diminuição de algumas estruturas para diminuir os gastos aí com a manutenção de toda a máquina nesses municípios.
0: Marcelo, a partir desse estudo, existe aí uma reflexão futura sobre emancipações, na verdade, né?
1: Exatamente, Sueli. Inclusive, de uns cinco anos para cá, o Congresso tem discutido com muita frequência e aprovado, inclusive, projetos de lei que tratam de critérios para a criação de novos municípios. A ex-presidente Dilma Rousseff chegou a vetar um desses projetos. Na realidade, todos os projetos tratam de critérios muito mais difíceis para se criar municípios. Inclusive, aqui em Santa Catarina, há vários municípios, há vários distritos, melhor dizendo, que trabalham aí por emancipação, como é o caso de Monte Alegre, Isso. no município de Camboriú, Rio Maina, em Criciúma, mas de todos, apenas um, Rio Maina, teria condições de ser emancipado se os critérios que foram aprovados pelo Congresso vetados pela presidente Dilma e que, por enquanto, ainda não foram definidos se vão ser adotados ou não, se esses critérios fossem adotados para a criação de novos municípios.
2: Marcelo, mas nessas audiências públicas teve alguns prefeitos dessas cidades pequenas que questionaram, que falaram, alegaram que, mesmo sendo pequenos, com menos de 5 mil habitantes, eles conseguem se manter financeiramente e até tem algumas conquistas próprias. O que você acha disso?
1: É, na realidade, existiu um temor por parte desses pequenos municípios, logo que o estudo foi divulgado, de que houvesse alguma proposta no sentido em rebaixá-los, ou seja, que eles deixassem de ser municípios e voltassem a ser distritos. O que já ocorreu em outros países, na Itália, por exemplo. Mas o próprio Tribunal de Contas já disse que não é esse o objetivo. O objetivo é justamente verificar junto aos municípios o que pode ser feito para melhorar essa questão da arrecadação para que os municípios possam andar com as próprias pernas, sem depender tanto da, dos recursos que vêm de Brasília ou aqui de Florianópolis do governo estadual. É claro que isso causa um certo incômodo, porque os municípios têm muita razão em afirmar isso. De fato, dependendo da distância em que o distrito, hoje o município, estava da sua antiga sede, a oferta de serviços públicos era muito precária e agora, com o distrito sendo município, a situação melhorou e tudo isso tem que ser levado em consideração nessa discussão.
2: Bom, já teve debate sobre esse assunto nas cidades de Birama e Lages, mas a Comissão de Assuntos Municipais quer ampliar esse debate para outras regiões do Estado, né? Ainda não tem data e local definido dos próximos debates e a Comissão quer fazer um balanço dessas duas primeiras reuniões para daí definir um local
0: e um horário das próximas audiências públicas. Lembro nossos ouvintes que o Redação Final está sendo gravado no estúdio da Rádio AL no fim do dia 2, quinta-feira Feira, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Daqui a pouco vamos falar também sobre questões relacionadas à reforma administrativa. Existem novos questionamentos sobre o repasse para a pesquisa científica aqui no Estado. <música> A Escola do Legislativo, por proposição da deputada Luciane Carminati, do PT, que preside a Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa, realizou um seminário de capacitação de gestores e servidores da área da cultura, artistas, agentes e produtores sobre como captar recursos e elaborar projetos culturais. A cidade de São Miguel do Oeste sediou o primeiro de uma série de oito seminários estaduais sobre gestão cultural, Vamos ouvir a deputada Luciane Carminati, que participou do seminário. Nós acreditamos que Santa Catarina tem uma qualidade muito grande em todas as áreas da cultura, em todas as regiões, e a gente precisa cada vez mais entender a cultura como manifestação da sociedade. Então, a gastronomia está ligada à cultura, a questão ambiental ligada à cultura, né? a produção humana faz arte, faz cultura... E revela a memória de gerações. Então, para nós, é fundamental. Não é acessório, não é periférico. É estratégico para um Estado que quer se desenvolver. Bom, a cidade de São Miguel do
2: Oeste, então, foi a primeira a receber esse seminário sobre gestão cultural, no dia 29, nesta segunda-feira. E, no dia 30, a, o mesmo seminário foi realizado na cidade de Chapecó. O objetivo foi capacitar gestores e servidores da área da cultura, é sobre como elaborar projetos culturais e captar recursos públicos para a realização desses projetos nos municípios catarinenses Também foi uma oportunidade para a troca de informações e também sobre quais caminhos seguir na área da cultura De acordo com a deputada Lucene Carminati, quem pediu a discussão principalmente foi o Conselho de Gestores Municipais de Cultura Que dizem que muitas vezes estão perdidos, não sabem como fazer para captar esses recursos Durante esses eventos de capacitação, então, especialistas na área da cultura falaram sobre é, diversos assuntos ligados à área, como, por exemplo, as leis de incentivo à cultura, o Sistema Nacional de Cultura e como fazer, então, para elaborar esses projetos para captar os recursos. É, outros eventos vão ser realizados desse tipo aqui no estado. O próximo está marcado para o dia 29 de maio na cidade de Caçador e também vai ter em outras cinco cidades de Santa Catarina até o mês de
0: junho. Marcelo, a Dani citou ali que foi um pedido do Conselho dos Gestores Culturais para o Parlamento Catarinense, uma oportunidade para que as pessoas envolvidas na área cultural pudessem se capacitar. Aí a gente vê um pouquinho de um outro papel da Assembleia Legislativa por meio da Escola Legislativo, que é mais próximo do cidadão, mais diretamente ligado ao cidadão, né? não só como é, produtor de leis.
1: Exatamente isso, Ellen. A Escola do Legislativo ela foi criada com o objetivo inicial de fazer cursos de capacitação dos servidores da Assembleia. Porém, hoje a atuação, ela é muito além disso. Ela atua principalmente na realização de seminários, oficinas, cursos, minicursos que procuram oferecer não só a servidores da Assembleia, servidores de câmaras municipais, servidores de outros poderes do Estado, mas à população em geral oportunidades de capacitação, de conhecer realidades relativas não só ao processo legislativo, mas a toda a parte administrativa, tanto que hoje existe uma plataforma bem avançada no EAD, né, no Ensino à Distância, que é mantido pela Escola do Legislativo, com cursos gratuitos, praticamente todo mês se abre inscrição para esses cursos. Qualquer pessoa em qualquer ponto do país pode fazer, aliás, do mundo, basta ter acesso a um computador, para isso, basta entrar no site da Assembleia Legislativa, no alesc.sc.gov.br, e procurar lá no nosso menu, que tem a página da Escola do Legislativo, para ter informações sobre esses cursos.
0: Muito bem. E no próximo bloco, os questionamentos da reforma administrativa no que diz respeito à pesquisa aqui em Santa Catarina e as medidas da Assembleia Legislativa para reduzir o consumo de água e de energia elétrica. Música na sessão da última quinta-feira, alguns deputados se manifestaram sobre uma mudança prevista na reforma administrativa do governo estadual que tramita aqui no parlamento. Essa mudança é referente aos recursos destinados à pesquisa no Estado. O deputado Jair Mioto, do PSC, falou sobre o tema. Vamos ouvir o parlamentar. A nossa legislação já prevê 2% do orçamento do Estado para investimento em ciência e tecnologia, sendo 1% para a IPAGRE e 1% administrado pela FAPESC, que é o órgão de inovação, pesquisa, ciência e tecnologia, é, é, que tem feito um grande trabalho aqui no Estado. Porém, o artigo 162 da reforma permite ou sugere que esse percentual possa ser diluído entre os órgãos da administração pública estadual. Então, a nossa preocupação é que eh, os governos até aqui têm tido dificuldade para simplesmente cumprir os 2%. É, em 2017, por exemplo, de, de quase 200 milhões, foi aplicado 30, 40 milhões. Então, além de não estar cumprindo, essa emenda vai permitir que seja diluído todo esse valor nos demais órgãos e secretarias do governo. Marcelo, essa questão parece com outras já questionadas pelos parlamentares na análise da reforma administrativa. Novamente, fica centralizada a decisão de onde serão executados certos recursos por parte do governo estadual. Na verdade, me parece que há uma fragilidade jurídica ali que pode acabar enfraquecendo a pesquisa no Estado. O que, é que você acha? É, no
1: entendimento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é uma entidade que trabalha muito nessa área de pesquisa e inovação, é, da forma como está escrito no projeto da reforma administrativa, os, as verbas que são garantidas hoje pela Constituição para pesquisa, tecnologia e inovação, não estariam garantidos caso a reforma fosse aprovada da forma como está. É uma questão ali polêmica, porque muitas vezes, todas as vezes, o poder público só pode fazer o que está escrito na lei. E da forma como está lá, na avaliação, por exemplo, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, abriria a possibilidade do governo estadual não garantir mais o repasse de recursos para essa área que é considerada essencial para o desenvolvimento de qualquer economia. Há outros questionamentos também com relação à parte da saúde. O deputado Neu de Sareta, por exemplo, é, reconhece que não fala que não vão ser extintas é, as regionais de saúde que ele quer manter, mas fala que no projeto também não fala que elas estão garantidas. Uhum. Por isso... Ele já apresentou uma emenda garantindo a permanência das regionais de saúde em alguns municípios aí do Estado para a manutenção de serviços que são considerados essenciais, como, por exemplo, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. A questão central é de que há uma queixa dos deputados com relação ao excesso de poder que se estaria dando ao governador Carlos Moisés no sentido em que vários pontos do projeto da reforma administrativa diz dizem melhor dizendo que o governador poderá fazer uma outra alteração com relação a recursos por meio de decreto sem a necessidade de aprovação de projeto de lei pela Assembleia. Essa é uma questão que tem preocupado alguns deputados.
0: Nessa questão da pesquisa, Marcelo, por exemplo, na, como você bem disse, a questão que está escrita fala que o recurso pode ser destinado a qualquer órgão que envolva a tecnologia, mas se a gente for pensar que a tecnologia está em tudo quanto é lugar, desde a saúde, educação, segurança pública, enfim, um tomógrafo é tecnologia, um computador é tecnologia, então o dinheiro poderia ser pulverizado nas pastas e a ciência, como disse ali o presidente do conselho, ficaria sem esse repasse. E nessa questão de centralização de poder, Hoje temos um governador que, de repente, tem uma equipe com uma certa intenção, mas a mãe daqui a quatro anos, e daqui a oito, e daqui a doze. Enfim, essa reforma se tornaria a regra, né?
1: É, é preciso tomar cuidado com isso, porque muitas vezes uma administração, um governante que está no poder tem uma intenção. Ele sai do poder, vem outro com intenções diferentes, que pode, eventualmente, aí, é, fazer com que realmente áreas que são importantes para o desenvolvimento econômico, como é o caso da pesquisa científica, da pesquisa em tecnologia, sejam afetados. Ou a argumentação de quem defende mudanças no projeto da reforma administrativa com relação à garantia de recursos para a pesquisa, é uma defesa que essas pessoas fazem, é certa. Santa Catarina tem um diferencial porque é um Estado inovador. E muito dessa inovação foi feito graças ao trabalho de muitas pessoas, mas também a uma série de desenvolvimento de pesquisas feitas com recursos garantidos pela Constituição. O que se quer fazer agora é que a reforma garanta a manutenção desses recursos, mesmo que muitas vezes eles venham na quantidade não necessária, não ideal, mas que pelo menos algo seja mantido para que o Estado prossiga com esse seu espírito inovador espírito de, de, de tecnologia, de desenvolvimento de programas de projetos na área, não só de ciência também de tecnologia
2: E para você ouvinte relembrar um pouquinho sobre essa história da reforma administrativa o governador Carlos Moisés ele enviou para a Assembleia Legislativa no final do mês de março o projeto da reforma administrativa que tem o objetivo de fazer algumas mudanças na atual estrutura do governo do estado, ele quer enxugar algumas secretarias, quer também mudar alguns cargos, quer extinguir as agências de desenvolvimento regional, enfim, é um projeto para fazer mudanças na atual estrutura do governo. E nesse momento, esse projeto ele está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa. Ele deve passar por três comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e também a de Trabalho. E o relatório conclusivo dos relatores destas três comissões deverá ser apresentado no dia 14 de maio agora que é uma terça-feira. Os membros, então, dessas comissões vão ter até o dia 21 de maio para analisar o relatório, que deverá ser discutido e votado pelos colegiados em uma reunião conjunta, que deverá ser realizado também no dia 21, no período da tarde. A votação em plenário deste projeto está programada para a sessão ordinária do dia 22 de maio, que é uma quarta-feira. E no dia seguinte, no dia 23 de maio, vai ser a votação da redação final do PLC, que daí, se for aprovado, segue para a sanção
0: do governador. E a Assembleia Legislativa está estudando algumas medidas para reduzir o consumo de água e de energia elétrica nos dois edifícios do Poder Legislativo em Florianópolis. Entre as ações, o uso da água da chuva para abastecer locais que não necessitam de água potável. O o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, falou sobre o projeto. Eu acho que os órgãos públicos têm que dar exemplo. E eu acho que essa atitude da Assembleia, ela dá exemplo em duas vertentes. A primeira da economia, que no momento que nós estamos vivendo, é obrigação de todos nós, gestores públicos, economizar. E o segundo é do ponto de vista ecológico. A partir do momento que você utiliza a água da chuva, deixando de utilizar a água tratada, a água da chuva é muito mais barata, né? e também em relação à energia. A energia solar é uma energia muito mais barata e também, do ponto de vista ecológico, muito mais adequado. Eu acho que é uma questão de andarmos adequadamente ao nosso tempo e atualizado em termos de economia e em termos de ecologia.
1: Bom, toda a avaliação do quanto será economizado, seja com energia, seja com água, ainda está em estudo, porque a Assembleia recebeu esse aval, esse pedido do presidente Júlio Garcia, com o reconhecimento da mesa que comanda os trabalhos aqui na Assembleia, e a parte técnica da Assembleia já deu start nos projetos que vão definir o que vai ser necessário para se instalar os painéis solares, para fazer todo o reaproveitamento da água da chuva. Já são dois projetos que estão em andamento na casa e que a eles vão ser acrescidos essas propostas de instalação de painéis para geração de energia solar e encanamento para reaproveitamento da água em locais como, por exemplo, eh, vasos sanitários, lavação de veículos e de outras dependências da casa. Ainda é cedo para se falar o quanto vai economizar... Quanto a Assembleia vai economizar? Isso está sendo calculado. Mas é um ganho ambiental muito grande porque você vai economizar energia e vai evitar desperdício de água.
2: E qualquer ação no sentido de economizar recursos naturais e sustentabilidade é sempre muito bem-vindo, né? E por falar na Assembleia Legislativa, esta semana celebramos o Dia do Parlamento, né Marcelo? Dia 3 de maio.
1: Pois é, essa lei que instituiu o Dia do Parlamento é uma lei federal de 1975, foi assinada na época do regime militar, reconheceram a importância do parlamento. E quando a gente fala de parlamento, a gente não fala só de Assembleia Legislativa, estamos falando de Senado, Câmara dos Deputados e das mais de 5.500 câmaras municipais que nós temos espalhadas pelo Brasil e também das outras Assembleias Legislativas. E aí é mais aquela função do parlamento, não como aquele que produz leis, aquele que fiscaliza, mas aquele que dá voz. A palavra parlamento vem de parlar, né, que é, origina-se da palavra falar, e é o objetivo principal do parlamento, um deles talvez, que é dar voz aos vários segmentos da sociedade na busca de, da na defesa dos seus interesses.
0: Muito bem, você está acompanhando o redação final da Rádio A.L., mas você também pode interagir conosco com a Assembleia Legislativa nas redes aqui da Assembleia. Esta semana, as nossas redes destacaram, entre outros temas, o projeto de lei que trata da oferta de empréstimos consignados, a aposentados e pensionistas. A proposta em tramitação quer evitar irregularidades e assédio na contratação dessas linhas de crédito. O texto veda a oferta e a contratação de empréstimo ou financiamento de qualquer natureza por meio de ligação telefônica para aposentados e pensionistas aqui no Estado. Nas redes sociais, o cidadão deu a sua opinião, né, Dani? Isso mesmo,
2: Suelen. As redes sociais aqui da Assembleia perguntou o que você, cidadão, acha dessa proposta. Várias pessoas participaram e a grande maioria concorda com a proibição. Como é o caso de uma pessoa que comentou que deveria ser proibida a todos os seres humanos empréstimos somente pessoalmente e não por telefone, como disse ela. Alguns não concordam, pois acreditam que o Estado não pode cuidar de tudo e evitar tudo. Enfim, a comunidade participou da enquete. E você também pode participar. Uma nova enquete está lá nas nossas redes sobre a proposta que prevê passagem intermunicipal gratuita para pessoas portadoras de câncer. Entre lá e dê a sua opinião. No Instagram é arroba Assembleia SC. No Twitter também arroba Assembleia SC. No Facebook o endereço é facebook.com assembleiasc SC. E também temos o canal da TVAL no YouTube, www.youtube.com assembleiasc
0: muito bem, esse foi o Redação Final, o podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Este programa foi gravado no estúdio da Rádio A.L. no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Comigo, Suelen Costa, coordenadora da Rádio A.L., a Daniela Legas, repórter da Rádio A.L. E o Marcelo Espinosa, editor da Agência A.L. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto. Até a próxima.